0: Їхня оцінка в цьому раунді вже більше 2 мільярдів доларів. І
1: це сталося за 10 років до того, як на ринку з'явилися персональні комп'ютери.
0: Якби в них не було ці гроші від продажу MyDropBox, то зараз би... У фаундерів і емплей з Гремерлі було на пару мільярдів доларів менше.
1: Я не знаю, чи так буває. Типу, здрасте, у вас тут є крута компанія, давайте я буду вами всіми керувати.
0: Чисто в тебе в команді.
1: Мільярдер.
0: П'ять людей, один з них доларовий мільярдер. (сум) У вас тут американський сіо ходить по офісу, живий. Я бачу, як виглядала розмова з фондом у Гремерлі. Фон питає: а куди ви будете використовувати е, наші гроші? Гремер каже: наймемо лінгвістів, щоб навчити вас американців англійською нормально <с <с писати.
1: Який би запаролений, у тебе не був файл? Якими б сек'юрними месенджерами ти не користувався? Е, є програма, яка зчитує має тексти, який у тебе є на екрані. Олег, ну, для мене <с в шоці> це просто я, я в шоці, тому що. <хи>
0: Українська компанія робить такий ага. вклад в розвиток англійської мови. Подкаст 100 тисяч.
1: Всім привіт! З вами знову подкаст 100 тисяч з його ведучими Валерією кетриш та Олегом Сіренко. Це друга частина випуску про неймовірну компанію Grammarly. Для тих, хто не чув першу частину, я би дуже вам радила почати саме з неї, адже в ній ми детально говоримо про технологію, на якій засновано компанію, а також про її фаундерів. Сьогодні ж буде більше про бізнес і про гроші, але також суттєву частину випуску будемо говорити про конкурентів та заглибимося ще більше в технологічну складову. Хочу нагадати, що в рамках цього випуску разом з фондом Опір ми збираємо 100 тисяч гривень на старлінки та екофлоу для 112 бригади Збройних сил України. Тому будемо вдячні, якщо ви підтримаєте цю ініціативу своїм донатом. Хто ще не підписався на нас, зараз саме той момент, аби це зробити. А хто підписався, let's go говорити про Grammarly! Тисяч. Я пропоную повернутися в 2009-2010 роки, коли компанія Grammarly тільки була створена і випущена в світ. 2009 року з'явився перший сайт, але він, напевно, ще не був дуже сильно розповсюджений. Це схоже було, чесно кажучи, на просто якось пробу піра, бо він виглядав як просто віконечко, в яке треба було вставити текст і натиснути кнопку перевірити, і там більше взагалі нічого. Нічого не було, нічого, так, ніякого так. меню випадаючого, нічого.
0: Так, я думаю, вони відправляли його людям, які вже очікують отримати цю форму і знають, що з нею робити. В 2010 році вони вже запускають нарешті, нарешті е, сайт з одним словом назві, і називається Grammarly.com. Grammarly. Я думаю, половина успіху це в тому, що вони дропнули друге <сх> слово. Grammarly в 2010 році не могло робити з того, про що розповідала щойна Лера. Трансформери ще навіть не винайшли. Більше того, в першій версії Стендент's Grammarly не було навіть лайв-перевірки документа. Це важливо відмітити в контексті розуміння MVP. MVP – це Minimum Viable Product. Це концепція, з якою працює більшість стартапів. Коли в тебе немає ресурсу, або грошей, або часу, або команди випускати продукт в тому вигляді, якому ти уявляєш цей продукт у щасливому майбутньому, ти починаєш з чогось маленького, починаєш з чогось MVP. І Макс Литвин в одному зі своїх виступів Вчіть стартапи, як не допустити помилку, коли ти робиш це MVP. Тому що багато хто починає робити MVP з якраз просто зменшеного продукту. Він бере такий максимальний продукт і зменшує все, і випускає такий, як може... Недороблену версію. Якось недороблену версію продукту, по суті. Він каже, що треба фокусуватися на маленькому ринку. Тобто це має бути щось, що вже нормально працює, але воно не може закрити всі потреби клієнта. Але якусь конкретну одну потребу клієнта воно вже закриває достатньо добре для того, щоб людина ним мала користуватися, і щоб ви могли отримувати якийсь нормальний фідбек про цей продукт, тому що воно ще треба MVP. По-перше, щоб протестувати ринок, чи взагалі ринку, потрібна, чи справді є ця проблема, про яку ви думаєте, тому що до цього моменту проблема є в вашій голові. Друге, чи може ваш продукт хоча б мінімально цю проблему вирішувати. І третє, отримати фідбек від клієнтів, а що саме треба дороблювати на наступному етапі. От в кейсі Grammarly, їхня MVP, це була не лайв перевірка документів, тобто, ти завантажуєш свій документ в них на сайт, і далі 20-30 хвилин, там залежно від розміру, цей документ перевіряється, і потім тобі дають документи з цими підкресленими помилками і коментарями щодо цих помилок. Зараз... І тут я хочу
1: зазначити, що це були помилки не... далеко не всі помилки, які зараз можна виправити за допомогою граморлі, вони починали з граматики і орфографії. Орфографія, нагадаю, це помилки в словах.
0: неправильне спелінг. Так, так, так,
1: неправильний спелінг. І інколи там ще могли бути поради з приводу там ком, точок, пунктуації загалом. І все. Ніякого стилю, нічого такого не було тоді.
0: А якщо е, ти, наприклад, там студент PhD, пишеш якусь статтю, по-перше тобі не так важливо, що це не лайв перевірка Тому що ти декілька місяців вписав якесь дослідження, якусь статтю, ти можеш почекати 30 хвилин, поки документ перевіриться, а ти за цей час там зробиш собі кау. Ти отримаєш все рівно якісніший результат, чим ти віддаєш просто Microsoft Word. Mm-hmm. Але Grammarly для розробки цього процесу, для цього продукту, не лайф-продукту, вони потребували вдвічі менше інженерів, інженерного ресурсу, і в п'ять разів менше навантаження на сервер. А навантаження на сервер це також витрати фінансові для компанії. І от з тім, MVP вони фактично вийшли на ринок і змогли підтвердити, що так дійсно проблема існує, і так дійсно вони можуть її виправляти.
1: Я думаю, треба нам поговорити про якраз Word, і що тоді вмів робити Word, і як взагалі це працювало, і хто ще був на ринку тоді. Цікаво, що перші системи такі з перевіркою орфографії, тобто перевіркою наявності помилок у словах, були винайдені ще у 1957 році.
0: Вау, ми е... могли почати історію в 57-му році, а не в 97-му.
1: Але ну, це було ще до появи комп'ютерів персональних. Ага. Було створено першу справжню програму Spell е- яку можна було застосовувати до будь-якого англійського тексту. Її придумав е- Ральф Горін, і е- вона називалася Spell. Одне слово.
0: Показник успіху.
1: Це було в Стенфордському університеті. Він створив, по суті, орфографічний коректор, який складав в собі список слів, які відрізнялися від даного слова лише там однією літерою або перестановкою літер. І цей список демонструвався користувачеві. Ну, по суті, те саме, що ви потім бачили у Word. І це сталося за 10 років до того, як на ринку з'явилися персональні комп'ютери. Перші системи перевірки орфографії для персональних комп'ютерів з'явилися у 80-му році. І вже всередині 80-х років розробники популярних текстових редакторів, таких як WordStar і WordPerfect, два слова і два слова, вбудували собі системи перевірки орфографії. Це те, що стосується спелчекерів. Але спелчекери поступово переросли в також програми, які дозволяли перевіряти граматику. І до 92 року такі засоби перевірки орфографії і граматики продавалися як додаткові програми для комп'ютерів. В той час була доступна дуже велика кількість різних програм для обробки текстів, серед яких WordPerfect, два слова, і Microsoft Word, до речі, два слова теж займали лідируючі позиції на ринку. Yeah. Ви можете подумати, типу, що WordPerfect, що це таке? Насправді, в свій час це була дуже велика компанія, просто вона програла Майкрософту і зараз займає вже менше 1% ринку. Але в свій час це було типу, половина або навіть більше okay. половини ринку.
0: Це, це був текстовий редактор як Майкрософт Word, так?
1: Так. Так, це був текстовий редактор, як Microsoft Word. Він був не для Windows, він був для DOS.
0: Окей, okay, окей. Okay. Тому, uh-huh. типу, Microsoft Windows захопили персональні uh-huh. комп'ютери, і, відповідно, Word виграв цю гонку редакторів. Окей, okay, цікаво. Так, так,
1: так. так. В 92-му році Microsoft вирішила додати перевірку граматики як функцію в Microsoft Word і ліцензувала Correct Text. WordPerfect відповів на крок Майкрософт і придбав, в свою чергу, компанію Reference Software, яка потім перетворилася в граматік, і цей граматік досі використовується у WordPerfect як засіб Який для... Який не
0: використовує так.
1: Але зараз, як я думаю, приблизно той момент, коли вже Майкрософт ризикує опинитися позаду, так само, як колись опинився позаду WordPerfect, оскільки ринок захоплюють компанії, що позиціонують себе вже не як спел-чекери чи grammar чекери а як AI-writing assistants.
0: Uh-huh. Типу,
1: це твій асистент, який тобі допомагає писати. І Grammarly – це один з таких асистентів. Для розуміння, глобальний ринок такого програмного забезпечення, яке виконує функцію асистента у написанні текстів, у 2021 році зовсім нещодавно оцінювався близько 370 мільйонів доларів. І очікувалося, що він буде зростати щороку в середньому на 15%. 15%. І
0: тут може такі, типа, сказати «wait a minute». Ринок 370 мільйонів. Грамерлі один з гравців на цьому ринку. Так, мабуть, найбільший і найкрутіший, але все рівно. Один з гравців на цьому ринку, їх оцінюють в 13 мільярдів. Тут щось не співставляється. 13 ярдів і 370 лямів. І це окей. Виручка Грамерлі, ми про неї поговоримо пізніше, це не мільярди доларів, їх оцінюють в таку суму, тому що вірять в те, що потенціал ринка більше, ніж прогнозують дослідники, що це не 15% просто на рік. І сам Гремерлі каже, що ці помилки при письмі коштують мільярди доларів для компанії. Просто проблема в тому, що компанії і люди не виправляються, по-моему, втрачаються мільярди доларів. Тому uh-huh. ринок може бути невеликим зараз, але потенціал цього тулсету, він настільки великий, що всі фонди цінили гревелі в 13 мільярдів доларів. І це також може бути уроком для е, стартапів, які дивляться зараз на якийсь ринок, і відкидають його через те, що він занадто маленький. Ну і це проблема не лише стартарів, але й вісі фондів. Ти приходиш до вісі фонду, вони тебе питають, який там ринок. Якщо ти йому скажеш, що там 100 мільйонів чи 200 мільйонів, якщо там немає слова мільярд, у відповіді це вже yellow flag, або і red flag для деяких фондів. Це важко, продати своє візію, своє бачення того, що так, це зараз 100 мільйонів, але через 10 років це буде 10 мільярдів. І якщо mm-hmm. ми зараз станемо номер один на ринку в 100 мільйонів, то ми потім, через 10 років, будемо знову ж таки номер один на ринку, який вже став набагато більший. І ти, фонд, який повірить в нас зараз, заробиш на цьому багато грошей.
1: Треба ще вміти так продати.
0: Тому і треба розповідати історію mm-hmm. фаундера.
1: Так, так. Я от думала, знаєш, типу, з ким зараз Grammarly насправді конкурує? Е, дуже важко... Визначити якусь одну конкретну компанію, з якою там декілька, з якими вони б'ються за частку ринку. У мене немає такого відчуття, що це відбувається. У мене є відчуття, що у Грамерлі є загалом дві групи конкурентів. Одна група це такі гіганти, але для цих гігантів. Письмо, як таке, не є основним продуктом. Для них правильність написання текстів – це такий допоміжний елемент в покращенні їх продуктів, але вони не приділяють цьому досить багато уваги. Бо це не головний ременю стрім. Так, Для це них. взагалі не revenue stream. Це просто додаткова фіча в продукті. Я зараз говорю так. про Google е- і про Microsoft.
0: Чому, е- можемо зразу про це говорити, чому Google і Microsoft не зробили це revenue stream? Тому що оцінка Гремелі 13 мільярдів, вона звучить доволі круто. Але вона звучить круто... А в контексті там, компанії «Їдодороги», в контексті України, капіталізація Майкрософт на сьогодні, коли ми це записуємо, 2 трильйони доларів.
1: Що ж таке 13 мільярдів, якщо в тебе капіталізація 2 трильйони?
0: Майкрософт все ще вміє запускати нові продукти, які генерують йому... Десятки або сотні мільйонів доларів виручки. Тому що далеко не всі гіганти, в принципі, можуть просто взяти і запустити якийсь новий продукт. Через те, що ці корпорації, вони повільні. Там дуже багато леєрів менеджменту. І навіть приклад з цим е, Бардом, Google, угу. в якого капіталізації 1,2 трильйони, не з найкращих мають бути ресурсів, вони все рівно допускають якісь помилки, і закривають якісь мільярдні проекти, і вони не можуть зробити все. Тому з'являються такі компанії, як Grammarly, і виграють конкуренцію.
1: Так, але крім Grammarly, на цьому ринку є ще дуже багато таких відносно маленьких компаній, які займаються більш вузько спелчекінгом, чекінгом грамар-чекінгом, переписуванням тексту в різних, в різних стилях і так mm-hmm. далі. Я думаю, тут важливо не те, щоб знати назви конкурентів Grammarly, а важливо розуміти, саме в чому між ними відмінність і чому Grammarly їх всіх перемагає і показує настільки високу капіталізацію в той час, як всі, всі конкуренти ні.
0: Чому Чому граммарлі 10 років, а конкуренти навіть не єдинороги?
1: Ну, типу, якщо так просто широко про продукти, чим вони відрізняються у конкурентів, то там у когось може бути функція дописування тексту, у когось може бути функція підтримки не тільки англійської мови, а ще якоїсь, або функція перекладу. Там Багато сервісів просто дешевші, ніж Grammarly, тому їх використовують. При тому, що там, орфографію і такі супербазові помилки вони всі виправляють плюс-мінус. Ну, там плюс-мінус однаково, але там, Grammarly каже, що він виправляє краще. Я не можу підтвердити, краще чи гірше, але там, з оглядів різних лінгвістів, які я знаходила на Ютубі. Там, хтось каже, що грамарлі 100% краще, а хтось свариться і каже, що у грамарлі теж є дуже такі суттєві факапи, над якими ще треба працювати і працювати. Тому тут таке дуже спірне питання. Про цьому всьому ми все одно бачимо. Ми ж як зі сторони дивимося, так? ми все одно бачимо, що грамарлі набагато крутіше, ніж всі інші. Я особисто бачу цьому декілька причин. Mm. По-перше, це власний, дуже великий, крутий R&D-центр з топових професіоналів, лінгвістів, ресерчерів. Вони багато співпрацюють з науково-дослідницькими інститутами, саме досліджуючи мову.
0: Mm-hmm.
1: Потім, друге, це те, що вони... Справді, фокусуються на англійській мові. От всі кажуть, що типа треба фокусуватись, фокус, фокус, фокус. Але це реально приклад того, як компанія вже дуже велика, але вона продовжує фокусуватися. І я думаю, що це їх величезна конкурентна перевага. Бо команда не розпорошує свої зусилля на інші мови. Як ви вже зрозуміли, для того, щоб для однієї мови зробити такий функціонал, треба зробити величезну роботу зі створення корпусів мови, анотації і так далі. Ти не
0: можеш просто взяти... Це не можеш алгоритм? так. і перекинути його на іспанську. Не Мі, ти... можеш.
1: Третє, що я би хотіла відмітити, це дуже крутий маркетинг. І я не знаю жодного людини, яка би не чула про Grammarly. Ті, хто користується Ютубом, всі бачили хоча б одну рекламу Grammarly, хоча б один раз. Я бачила її, по-моєму, сотні разів. Він на це такий Як просто брендний. Як
0: при підготовці mm. до цього випускати.
1: Ну так. Окей. Okay. І останнє, останнє, що я хотіла відмітити, це справді професійна команда. Не можу сказати, що там у інших не професійна команда, але команда точно відіграє важливу роль. Дуже важливо. Продукт... Дуже
0: важливо. Так. Ми про все це поговоримо зараз детальніше, коли пройдемось по їх історії. Побачимо, як вони це все побудували, тому що станом на 2010 рік в них є Малесенька команда в Києві. там в немає цього крутого маркетингу, в них немає цього крутого продукту. Продукти, знову, є лише веб-версія, лише сайт. І вони за наступні а, 12-13 років побудують те, що зараз коштує 13 мільярдів доларів. 100 тисяч. Отже, 9-10 рік. Макс, Олексій, Дмитро розробляють MVP. Sentence Work і Grammarly, і паралельно починають робити CasDev, Customer Development Interview, зі своїми майбутніми клієнтами, з університетом. Вони цю сферу знали найкраще і почали знову з університетів. Причому цих перших клієнтів, які вони проводили через Customer Development, вони також хотіли зробити такими першими євангелістами свого продукту. Навіщо їм були потрібні такі євангелісти? Тому що, як ми вже казали, в в принципі, продаж B2B, особливо на університети, це довгий і складний процес. А в кейсі Grammarly, на відміну від MyDropBox, ще й немає якоїсь очевидної такої проблеми, без вирішення якої викладач не зможе працювати. І тому у Grammarly не було очевидного внутрішнього союзника в університеті, який би взяв цей продукт і таки пропушив продаж. Цього
1: сісадміна не було.
0: Так, не було цього сісадміна, кому це було прям необхідно і зручно користуватися Grammarly. Саме тому перші роки Grammarly були для них такими важкими. Вони кажуть, що вони вклали в розробку першого VP приблизно мільйон доларів, але також вони дуже довго продавали продукт. Тобто вони довго сиділи без грошей через mm-hmm. це. І, в принципі, якби не гроші які були заощаджені від продажу MyDropBox, їм було це важко зробити без залучення стороннього капіталу. Іншими словами, якби в них не було ці гроші від продажу MyDropBox, то зараз би у фаундерів і Grammarly було на пару мільярдів доларів менше. Тому що їм би треба було пару мільярдів. Мільйон доларів тоді, мільярд доларів зараз. Тому що що їм би треба було залучити якісь гроші, розмитися на 15-20% і зараз би цим мільярдом володів би якийсь дуже щасливий early-stage фонд. Але в них були ці гроші від продажу, вони на них побудували продукт і вже через два роки вони вийшли на самоокупність, тобто... Їхня виручка перевищувала їхні витрати. Команда це все будувала дуже маленька. Вони з самого початку використовували дуже лін структуру, економили і це також перевага цих стартапів, так званих bootstrap стартапів, які розвиваються на свої кошти і зазвичай вони більше рахують гроші, ніж ті стартапи, які залучають якесь венчурне фінансування, тому що Якщо ти вже залучив венчурне фінансування, то треба його витратити. Тому ти е, наймаєш трьох інженерів там, де, могли, можливо, справилися битва. У 2010 році вони роблять рефокус на бітості напрямок, на індивідуальних студентів. Вони бачать, що цей процес на універі він. Довгий і важкий, і їхня ідея була в тому, що спочатку, що університет купить продукт для всіх студентів свого університету відразу. Це не працює так, як вони хотіли, бо вони розуміють, що окей, давайте продавати просто окремим студентам. Вони запускають b 2 c фокуст marketing, у них з'являються юзери. І що вони бачать по тих юзерах? Це не лише студенти. Вони дивляться на домени e-mail-адрес угу. їх користувачів. А там не лише, а, умовно, harvard.edu. А, вони там бачать юристів, консультантів, фінансистів і інших професіоналів. І в них відкриваються очі на те, що їхній ритм насправді значно більше, ніж вони думали до цього. І тут з ними, з компанією Grammarly, стається така історія, з якою яка зазвичай не стоїть з українськими стартапами і, в принципі, з глобальними стартапами також на цій стадії. Ними цікавиться американський венчурний капіталіст, партнер фонду General Capitalist, одного з найкрутіших американських фондів, Бретхове. Yeah. Як, як це сталося? Як це сталося?
1: Я, я тобі, чесно, скажу, я не знаю, як це сталося. Але справді ем, унікальною є ситуація, коли е, у нас є стартап, який вже існує декілька років, у нього є декілька фаундерів. І жоден з цих фаундерів не стає CEO, а вони наймають людину зі сторони, яка повністю забирає на себе роль CEO. І такою людиною став Бред Хувер. Як ти сказав, бред був залучений до General Catalyst Partners. Далі тобто був почуємо... залучений.
0: Я думаю, що так, він був партнером
1: у мене написано, що він був інвестором. Що значить інвестор у е, Venture okay. Capital Firm? Я не знаю. Ну, так,
0: так, так, Який так, це рівень назвати...
1: залученості? Uh, uh. Так,
0: це може бути від інтерна до партнера, в принципі. Їх uh-huh. корпоративна легенда те, що він був якраз одним із цих користувачів. Одним uh-huh. із перших користувачів не студентів. Не знаю, яким чином він десь побачив, рекламу, можливо, знайшов продукт, почав ним користуватися, побачив, який продукт крутий, побачив у ньому потенціал, якого ще не бачили Макс і Олексій. Сам ага. з ними зв'язався і запропонував бути їх сіо. Це таки, фантастична це...
1: просто якась історія. Я не знаю, чи так буває. <гум> типу, здрасте, у вас тут є крута компанія, давайте я буду вами всіми керувати. Про General Catalyst Partners ми ще почуємо не один раз, трохи пізніше, бо вони проінвестували пізніше в Grammarly. Цікаво, що вони проінвестували лише в 2017 році, а Бретт Hoover став в SEO в 2011 році. Тобто вони uh-huh. якось приглядалися і, можливо, мали більше доступу до якоїсь внутрішньої інформації, але далі, там в перших двох раундах, mm-hmm. вони стали лід-інвестором і, по суті, вони можна так, я думаю, сказати, привели Grammarly до того, що вона стала єдинорогом. Ще не десятирогом, але єдинорогом, так.
0: Ну як, не знаю, наскільки правильно казати про привели, яка mm-hmm. точно допомогли Точно оцінили, в другому раунді вони оцінили Грамерлі з оцінкою «Єдинорога». Привели, я думаю, це можливо бути перебільшенням.
1: Загалом, все, що знаю про Бреда Гувера, це те, що він навчався в Корнелл-Юніверситі. Після того він був у Маккінзі і також був консультантом у Артур-Андерсе. Пізніше вже приєднався до General Catalyst Partners і потім свічнувся в Грамерлі. Okay. У мене є, насправді, про Бреда такі два відкриті питання. Е, я вже зрозуміла, що на перше питання ти теж не маєш відповіді, таку, як вони познайомились. Uh-huh. Друге питання — це, як ти думаєш, яку частку грамерлі дали Бреду?
0: Ми точно не маємо відповіді на це питання, і грамерлі дуже-дуже бережно ставиться до свого каптейблу. Якоїсь інформації про частки мало, але я, я думаю, це має бути мінімум 10%. Враховуючи, як рано він приєднався, взагалі вважається, що ті люди, які приєднуються на C-левел до стартапу в перший рік, вони зазвичай стають кофаундерами взагалі. Він приєднався на другий-третій рік. Враховуючи uh-huh. історію Грамерлі також на самому початку. Він зразу прийшов на позицію CEO, тобто він був, я думаю, в доволі сильній позиції е, попросити більшу долю. Ну і навряд чи він після Маккінзі і Дженел Кетелісту хотів отримати якусь сильно вищу зарплату. зарплату. Та, навряд чи Грамерлі могли йому платити е, зарплату співставну там, з партнером фонду умовно. Але, та, це мала бути суттєва, суттєва uh-huh. доля. Uh-huh. Інший, інший цікавий факт про розподіл влади е, в стартапі. Мало того, що вони запросили SEO, і жоден з них на, ту, на цю позицію не пішов. На даний момент два з трьох кофаундерів взагалі не всі левел в Грамбрелі. Єдиним, хто лишається в c лишається Макс Литвин. Він сам казав, що він більше фокусується на стратегічних рішеннях, тобто більше на роботі в раді директорів. Але Олексій Шевченко, кофаундер, мільярдер, він працює продукт-менеджером. Він не head of product, він продукт-менеджер, і він репортить на head of product. Це... Я не знаю, як це Are працює. Він виступає на якихось внутрішніх командних е, зустрічах Grammarly, розповідає іншим продуктам, тим типу вчить їх, як це робити. В них є Global Head of Product, який е, також доволі е, публічна персона. А у Олексія позиція Product Lead. Він mm. лідить один з напрямків. Він лідить, е, скільки пам'ятаю, е, веб-напрямок, але є е, е, е глобальний е глобальний yeah. head. Чисто в тебе в команді П'ять людей, один з них міль... доларовий мільярдер. Окей. Ну, але це так круто, що вони це змогли зробити. А, прийняти той факт, що так от Бред Хувер, він краще буде літати Гремерлі на скейлінгу. В першу чергу його брали для того, щоб він скейлив і команду, і продукт, і операції. Все загалом. І що зараз вони також степ-бек. Але ну, часто буває та ситуація, що фаундер якийсь момент, він просто такий, так, ну все, я втомився працювати, я мільярдер, а я піду в борт, буду там їздити на конференції, виступати і е, говорити про стратегію, загальне бачення, цінності. І, і це дуже важливі речі. Але той факт, що... І Олексій, і Дмитро Лідер, який також він був спочатку CTO, він також зараз Head of Language Technology. Це також не звучить як CTO, і, здається, він відповідає за якусь частину технологій mm-hmm. в Grammarly. Вони обоє, обидва продовжують працювати на компанію, розвивати, і для цього не обов'язково бути топ-менеджером. Це, це дуже круто. Я... Ну, може,
1: вони просто обрали для себе роль в компанії, яка їм найбільше подобається, вони О, все ж таки... О, та, і вони і кайфують. Е... Так, та. Це класно. 100 Давайте повернемось у 2011-2012 роки і побачимо, що тоді було з Grammarly. Станом на 12-й рік Grammarly вже користувалися 3 мільйони людей. І це не те, ви там кожен день користувалися. Я думаю, що це загальна цифра за останні кілька років, скільки людей спробували хоча б раз вантажити свій текст на Grammarly. Mm-hmm. При цьому платформа активно розвивається, команда Grammarly збільшує кількість помилок, які Грамерлі може виправляти. І вже на той момент, як вони заявляли, вони можуть виправляти до типу, в 10 разів більше помилок, ніж усі інші популярні mm. Word-процесори. Ну, я думаю, що це якраз було порівняння з Microsoft Word на той момент. Так, Но... там, вони
0: навіть на сайті в ковійсь момент це написали буквально там одну з перших catch-line а uh, знайди помилки, які твій Microsoft Word не знайде.
1: Так, да. і це приводить до того, що в 2013 році вони створюють окрему надбудову для Microsoft Word. Протягом наступних декількох років продукт поступово розвивався і додавалися нові платформи, на яких можна було користуватися Grammarly. Наприклад, в 2015 році з'явилися браузер екстеншнс. І в тому ж 2015 році, до речі, запустили фріміум модель, про яку ми вже говорили. Коли ти можеш частково там, спробувати сервіс безкоштовно, але потім тобі кажуть, що якщо ти заплатиш, то тобі допоможуть виправити ще плюс 20-50-100 помилок в твоєму тексті.
0: Більш хай левельних Так. Uh-huh. Цікаво, що додати про фреміум-модель. Вона дуже зайшла ринку завдяки фреміум-моделі кількість юзерів Grammarly за Буквально пара років виросла від 1 мільйона активних юзерів на день до 10 мільйонів, і більшість з них, звісно, це фрі юзери. І з цікавого вони довго тестували й обкатували фічі на платних юзерах перед тим, як випустити їх на безкоштовних юзерів. І це звучить контрінтуїтивно. Типу, має бути навпаки, але вони розуміли, що з тим вони зараз вийдуть до мільйонів людей. І якщо ці мільйони людей, хоч вони і безкоштовно користуються, але вона побачить якісь недоліки і неточності, то цей негативний фідбек, його буде значно більше. І він може принести компанії багато проблем. Тому вони довго готувалися і випустили фріміум, коли він був прямо вже готовий-готовий. При цьому Freemium-модель для Grammarly дуже дорога. Вони ж процесять величезні об'єми інформації, і платять за це немаленькі не гроші на Amazon App Services. При цьому Майк сказав, що ці суми, вони на рівні з заробітною платою команди. Вони, як я вже казав, вони не заробляють на фріміум моделі ніяким чином. Не продають рекламу, не збирають дані юзерів, щоб хтось інший міг продавати рекламу ефективніше. Ну, ти маєш на увазі
1: типу безкоштовну частину фріміум моделі. Не заробляють ну, так. на фріміум-моделі. Ну, да. типу... ну,
0: люди, які так. користуються... А... Просто
1: фріміум – це типу, модель, в якій є дві частини. Одна безкоштовна, одна платна. Так. На платній вони заробляють.
0: А так, на, на безкоштовній
1: частині фріміум-моделі вони не заробляють.
0: Я про те, що більшість компаній, вони заробляють на обох частинах. На фрішній моделі заробляєш рекламою, частіше за все а на платній моделі підпискою. От Grammarly заробляє лише на цій другій частині. І при цьому вони доступні у всьому світі. І в деяких країнах, які розвиваються, конверсія в платного юзера, вона дуже низька. Вони розуміють, що вони втрачають гроші, але вони лишають цей тул. І частково це, звісно, допомагає бренду Grammarly. Але також це така підтримка їхньої місії, ідеї, давати людям можливість краще доносити mm-hmm. свої думки. Чому конверсія в тих країнах менша? Тому що гримерні дорогі. От давай відверто скажемо, да, дорога, але,
1: але дорога. Це зараз 30 доларів і всі почали сваритися, ой, дорого, дорого, так. бо там хтось типу за 10 доларів пропонує. Але коли гра Марлі тільки починала, у них теж була ціна 30 доларів.
0: Їх запитували про цю ціну, типу, чому, чому це саме 30 доларів. Відповідь проста, вони тестували різні цінові категорії, щоб визначити, що працює найкраще, і mm-hmm. визначили, що по 30 доларів працює.
1: Після запуску фреміум моделі вже в 16-му році з'являється окремий додаток для десктопу, який можна відкривати окремо і туди вставляти свій текст. В 17-му році Грамарлі розуміє, що люди багато користуються мобільними телефонами і Варто також зайти і в цю нішу. І якщо там на сайтах, можливо, Грам вже використовувався, то коли пишете смс-очки, о, все ще допускали помилки. Вони зробили свою мобільну клавіатуру. Вільна клавіатура, вона, до речі, дуже прикольно працює, раджу затестувати. Вона виправляє деякі слова одразу, а потім, коли ти написав текст, ще можна натиснути кнопку перевірити, і вона просто сканує весь текст, який ти написав, але ще не відправив, який тобто, світиться у віконечці набирання повідомлення.
0: Реалізація дуже класна, я щодня користуюся. Особливо зараз, коли живу за кордоном і багато спілкування англійською в телефоні, то, ну, я навіть багато раз за день користуюся цим, і вона продовжує виправляти ага. мої помилки.
1: Тут же в 17 році у нас стається перше залучення інвестицій від Грамерля.
0: Так, як виглядала компанія на момент залучення цих грошей? У них було близько 150 осіб в команді. Найбільшим офісом на той момент лишався Київ але вони вже відкрили офіси в Сан-Франциско і в Нью-Йорку, і офіційна штаб-квартира вже була в Сан-Франциско, тому що Сєо був у Сан-Франциско, він американець. Хоча він також приїжджав часто і до київського офісу, і цікаво ще там під час інтерв'ю 2012 році на профіль-шоу ведучий, засновник ДОУ каже, «У вас тут американський Сєо ходить по офісу, живий!» Так прикольно це виглядає, але, звісно, більшу частину часу, я думаю, він в Сан-Франциско, і вони там також нарощують команду. У них вже 7 мільйонів активних користувачів на день, і вони роблять 14 мільярдів виправлень на місяць. Ці люди активно користуються продуктом. Так, перший, перший раунд грамерлі-компанію зразу оцінюють в півмільярда. Непогана для першого фінансування, але так, до цього вони багато років розвивалися за свої кошти. Та, вони Причому... вже були
1: досить зрілі, ш... ну, типу, це нормально, що їх так дорого оцінили. Це не те, що стартап, який прийшов з ідеєю, це була вже лейт-стейдж інвестиція.
0: цього раунду навіть немає назви типу Series A чи Series B, це просто Venture Round. Лід-інвестором виступає General Catalyst, при якій ми вже говорили, перекладається його назва як головний каталізатор і агент змін. І дійсно, компанія зміниться після цієї інвестиції, після General Catalyst. Чому це крутий фонд? Він був early stage інвестором в таких компаніях як Airbnb, Stripe, Snapchat, Canva, GitLab. Доволі успішні і круті компанії. Після раунду в борт Grammarly заходить Партнер фонду Catalyst – Кемент та також з 2021 року він CEO фонду. Тобто не остання людина фонду долучається до борду Гремерлі і допомагає її компанії розвиватися надалі. Це важливо також на це звертати увагу, коли ви залучаєте гроші. Дивитися не лише на назву фонду, на його інвестиції минулі, там, екзити, але також на конкретну людину, яка не тільки веде з вами угоду, а яка потім буде з вами на борту приходити на всі мітинги, в ідеалі ви цієї людині маєте мати право написати в будь-який день, уточнити якесь питання, яке вас цікавить або яке вас турбує. От конкретно в цьому кейсі, мені здається, це було дуже круте підсилення для Grammarly. Хемент дуже смарт гайс в нього 5 дипломів в MIT. І при чому Шо? також вірить. Тому що він робив декілька мейджор на bachelor і потім на мастерс, і причому вони також дуже різні, в нього є і. І паралельно
1: працював на п'яти фултайм роботах.
0: <гум> ні, 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 він пішов розвивати стартап. Хоча так, він приїхав в США із Індії, він також іммігрант, він приїхав студентом. він вчився одночасно в напрямках IT, математики і біології, такі доволі рі- різні сфери. І взагалі, хотів робити кар'єру в науці, але потім якраз почався бум стартапів в MIT. Він приєднався, спочатку робив один стартап, а потім в 2000 році приєднався до General Catalyst. Тобто це майже відразу після запуску фонду. І от до 2017 року працював в фонді партнером. Я послухав декілька його інтерв'ю. Відчувається, що це дуже смарт-гай, я думаю, він дуже допоміг Grammarly в наступні роки. Ми сказали, що оцінка була десь півмільярда доларів. Grammarly цю оцінку не публікували, це естімейт від Питчбука. Uh, Вони залишили 110 мільйонів доларів і віддали за це 20% компанії. І відповідно... Якщо обидва ці числа правильні, то ми виходимо на те, що постманівелуєйшн був 550 мільйонів доларів, а крім манів, відповідно, 440 мільйонів доларів. 100
1: 000. 100 000. Вже з новими грошима Граммель поглиблює свою R&D роботу і починає займатися, точніше, не починає займатися, а скоріше вже випускає у світ у 18-му році свій Перший корпус, який стосується формальної і неформальної мови. Загалом вважається, що зміна стилістики тексту – це дуже схожа вправа на переклад тексту. Відзначаються два такі основні, дуже широкі підходи, які використовуються для перекладу і, відповідно, зміни стилістики. Перший називається «rule-based» або «phrase-based» моделі. Це такі моделі, в яких речення розбиваються на менші частини, такі як слова чи фрази, і перекладаються окремо. Проблема в тому, що такий підхід може призводити до граматичних помилок і до місцями дуже дивного перекладу. Проте такі моделі набагато легше зробити, вони більш консервативні, і в них набагато легше інкорпорувати різні унікальні правила. Другий підхід називається Neural Machine Translation, нейронний машинний переклад. Такі моделі, які можуть визначати глибинне значення речень. Це допомагає моделі вивчити складні речення, для того, щоб переклад був плавний, а зміст перекладу відповідав оригінальному значенню речення. Grammarly розглянула декілька різних підходів до машинного перекладу для того, аби визначити, який з них найкращий для передачі і зміни стилю тексту. Ще нещодавно зміна стилю була взагалі чимось дуже новим для світу NLP. Тому датасетів або корпусів для цього не було. Корпус в Grammarly створювали для цієї мети самостійно для розуміння. До, цього, до того, як Рамерлі почали робити свій корпус, єдиний корпус, який дозволяв змінити стилістику тексту, був переклад з англійської мови на мову Шекспіра. <сілик> 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 різний стиль.
0: Різний стиль.
1: <сілик> Взагалі, робота в напрямку зміни стилю тексту у світі почалася в 2011 році. Грамерлі випустили свій корпус у квітні 2018 року. Тобто сім років світової роботи всіх спеціалістів знадобилося для того, щоб прийти до моменту, коли вже є велика база даних, яка може перетворювати один стиль в інший.
0: Що... Вони... Я, я так розумію, що цей корпус Гремерлі не публікувала на загал, так?
1: Публікували. Ага. Публікували. Так, це публічний корпус.
0: Кайф. Так компанія з України, з лінгвістами в Україні, у них багато лінгвістів в Україні, uh-huh. і Head of Language Technology, це Дмитро Лідер. Uh-huh. Ну, я, я в Шуці, тому що українська компанія робить такий uh-huh. вклад в розвиток англійської мови для всього uh-huh. світу. Так,
1: да, так, да, так. Да. Власне, що зробили в Grammarly? По-перше, е, вони створили цей корпус. Він називається Grammarly's Yahoo Answers формалити корпус. Він був створений з комбінації різних відповідей на форумах, які люди писали на Yahoo. Найбільший датасет стилістичний, в якому було 110 тисяч неформальних і формальних пар речень. Наприклад, типу, що там було, як це виглядає uh-huh. неформальне речення. Гарасі boss sites of the story формальне речення, «You have to consider both sides of the story». І от таких от штук 110 тисяч. Not bad. Крім того, того, вони адаптували існуючі моделі, як я вже казала, які були для перекладу в основному, вони адаптували їх для своєї задачі і показали світу, як можна їх використовувати для майбутньої роботи над зміною стилів. І третя, вони попрацювали ще над критеріями правильності роботи цих моделей. Крім стандартних метрик, які вже використовувалися у phrase-based моделях і в neural machine translation моделях, вони додали ще три критерії. Це формальність, флуенсі і збереження значення. Результати моделей за цими метриками порівнювали з тим, як люди особисто оцінювали формальність, флуенсі і збереження значення слів Відповідно, uh, це не повністю автоматизована робота була. Загалом, весь корпус він був націлений на те, щоб змінити стиль з неформального на формальний. У зворотньому напрямку вони теж тестували це, але це важче.
0: Я думаю, варайоті uh-huh. більше. Тому що те, що ти можеш сказати неформально, ти можеш uh-huh. по-різному, різним сленгом сказати неформально. Так, так, так. Ну і, зазвичай, тобі... Потрібніша функція все-таки формалізації, ніж...
1: Угу. Але зараз що... це можна робити і навпаки. Угу. Е... Ну, типу, зараз у Grammarly доступна доступні різні так. стилі, та? і ти можеш вже вибрати неформальний, при цьому написати формально, і тобі будуть підказки, як це замінити. Для того, аби зміна стилістики була вищої якості, грамарлі додатково набрали... Команду з 85 мовних експертів. Це люди, які вже мали досвід перекладу текстів з неформальної неформальної мови, і при цьому там, не зробили жодної помилки в тестуванні, яке їм дали.
0: Я бачив, як виглядала розмова з фондом у Гремрі. Фонд питає, а куди ви будете використовувати наші гроші? Гремрі каже, Наймаємо лінгвістів, щоб навчити вас американців англійською нормально
1: <писати>, писати. Ми бачимо, що Grammarly зробило дуже велику роботу над тим, щоб в світі могли добре змінювати стилістику текстів. І бачимо, що ця інформація була відкрита в принципі публічному доступі, і різні науковці і лінгвісти об'єднують свої знання навколо цієї теми. Є ще одна тема, навколо якої Грамарлі намагалася об'єднати людей, об'єднати професіоналів-лінвістів, і вона називається «Discourse coherence». Можливо, в мене щось з пронунцієйшеном, обачайте. Що це значить? Мова про плавність. Тексту. те, щоб речення у тексті між собою були логічно, плавно поєднані, щоб це не виглядало як такі обрубочки, як людина, яка на А1 тільки вивчає нову мову. Зазвичай плавність тексту оцінюють за порядком слів у реченні. Принаймні, так робили до 2018 року, коли Grammarly підняло це питання. Проте, Проблема знову ж таки була у тому, що не було даних, на яких можна було тренувати різні моделі. Е, іншими словами, не було якісно зробленого корпусу, який містив би достатню кількість речень і текстів, і був би написаний вручну, а не комп'ютером. Грамерлі знов створили корпус. Вони зібрали текст із кількох загальнодоступних джерел. Це знову ж таки були відповіді Яху. Це. Погляди на сайті Yelp – це сайт для пошуку відгуків про ресторани, перукарні ага. і так далі. А також вони взяли загальнодоступні урядові та корпоративні електронні листи. Ага. Після цього відбулася анотація тексту, його розмітка. Далі відбувається тестування алгоритмів. Алгоритми граммарлі можна розділити умовно на три блоки. Перший називається Entity-Based Models. Це моделі про те, як часто повторюються одні й ті самі слова у реченні. Другий називається Lexical Coherence Graph. Точніше, моделі, які ґрунтуються на lexical coherence graph, це про синоніми. Наприклад, автомобіль і вантажівка. Якщо ти бачиш, що в тексті використовується слово автомобіль і вантажівка, значить це все текст про одне і те саме, напевно. Mm-hmm. І третя Або частина. Ні. Або ні, так. Але щоб відкрити... Іммобільність вища, але щоб відкинути оцю або ні, є ще третій блок моделей. Це нейронні мережі або Deep Learning Models, які на основі штучного інтелекту вивчають суть кожного речення. Вони фіксують значення речення і можуть визначати загальне значення документа, типу, про що цей документ, поєднуючи там, значення кожного окремого речення між собою. В результаті, що побачило Grammarly після тестування цих моделей? Кожна модель сама по собі не була ідеальна, бо вона була гірша, ніж якась інша з моделей, які вони тестували. При цьому точність моделей Grammarly була вища, ніж проста, просте порівняння е, порядку слів у реченні, з чого ми починали. Відповідно, Grammarly показало, е, дало світу розуміння, що завдання впорядкування слів у реченні більше не повинно бути головним способом для вимірювання плавності тексту. І крім цього, Grammarly відкрило у загальний доступ вже анотований корпус реального тексту, а також деякі моделі, які Grammarly вже протестувало. І корпус, і моделі Grammarly можуть використовувати інші розробники для того, аби зробити більш якісний продукт. І це
0: угу.
1: прям вау.
0: Та, та, це, 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 це знову вау, це, але це таке ж вау, як минулий вау.
1: Я думаю, що це набагато більший вау. Через те, що перехід в питання плавності тексту, це вже вихід за рамки розміру речення, бо до цього типу, всі граматичні, орфографічні зміни, які робилися у граммарлі, які робляться зараз, вони стосуються більш маленьких частин мови. Ще не вийшли, але вони хочуть вийти за рамки речення в тексти і далі це ж може перерости не знаю в книжки в наукові роботи і так далі 100 000. але я би хотіла знаєш поговорити про таке питання Ну, ми говоримо, що, типу, Grammarly робить якісь розробки, відкриває їх світу, і може скластися враження, що Грамерлі така супервідкрита компанія, яка ділиться усім, що вона має, з усім світом. Але це, насправді, не так. І тут є такі так. три, три площини, про які ми можемо думати і говорити. Ну, перше, це R&D-розробка. Частину uh-huh. своїх розробок вони показують світу, але інша частина, вона під таким великим замком знаходиться. Я навіть не уявляю собі, як в неї як на неї прилізти, знаєш? Друга частина це все, що стосується компанії, що відбувається всередині компанії. Це теж під великим замком. Крім uh-huh. того, тобі, крім офіційних красивих повідомлень, які ми бачимо від піар-служби компанії.
0: Uh-huh.
1: А третя. Це зовсім з іншої сторони це про відкритість даних, з якими вони працюють. І це про сек'юрність даних. Тут вони говорять, що вони максимально сек'юрні. У мене особисто, як користувача, і напевно, що у деяких багатьох бізнесів, які роздумують, чи варто собі встановлювати грамерлі, є великі сумніви. Чи справді мої дані не будуть використані якось не так, як я би хотів? Що ти uh-huh. знаєш, може грамарлі щось робить в цьому напрямку? Yeah,
0: це, точно, це точно сильний стримуючий фактор для їхнього B2B напрямку. І так, із 2019 року вони знову сфокусувалися на B2B. Тобто вони почали з B2B, два роки попрацювали. вирішили, о, oh, no. uh, Йдемо в B2C, потім запускаємо freemium набрала величезну базу B2C-юзерів і знову сфокусувалась на B2B. І у 2019 році, коли вони почали активно виходити в B2B, було пару факапів. Коли дані користувачів в Grammarie кажуть, що вони не потрапили в відкритий доступ, але на якийсь час вони були не захищені через помилки якісь в системі. І на фоні цього Microsoft, наприклад, він заборонив працівникам використовувати Grammarly і Slack при цьому на роботі, типу в цілях безпеки. І, ну, звісно, завжди можна прикритися безпекою, але в той же час Grammarly це конкурент Microsoft Word, і, мабуть, дивно, коли працівники Microsoft користуються продуктом конкурента. Ну, так само... Та нормально,
1: like... бо, це... бо... бо вони є в Microsoft як надбудова. А, а...
0: Так, так, це також дивно, що працівникам юзати Grammarly заборонено, але користувачам Microsoft Word юзати Grammarly можна. Це, це дивно, але з цими великими корпораціями в одному з українських подкастів давали цікавий факт, що в Amazon є перелік бізнесів, з яким працівникам не можна працювати. Mm-hmm. Знаєш, скільки там компаній?
1: Дуже багато.
0: 700 тисяч компаній в цьому списку. 700 тисяч. Тому і Grammarly Здається, в Amazon не також в цьому, в цьому списку. Тому, мабуть, корпорейт – це надто важко, враховуючи от якраз ці концерни щодо секьюрності. Тому що, ну, по суті, весь текст, який твій працівник набирає на клавіатурі, він якимось чином... Його, його гранер бачить.
1: Який би запаролений, у тебе не був файл, якими б секьюрними месенджерами це. ти не користувався, є програма, яка зчитує текст, який у тебе є на екрані.
0: Я впевнений, що вони з цим працюють. і ж є багато великих ентерпрайз-клієнтів і великі університети, для яких питання секьюрності також дуже важливе і великі компанії, там, такі як Salesforce, наприклад, тут вони користуються Grammarly.
1: Але при цьому, що є багато консернів, у 2018 році Grammarly запустила свою bug bounty program, яка була націлена на те, щоб всі хакери світу, які бажають, могли протестувати систему Grammarly, і якщо вони знаходять якісь помилки, то, відповідно, вони отримують грошове в У 2019 році Грамерлі відкриває свій офіс у Ванкувері. Також входить до щорічного списку найбільш інноваційних компаній світу за версією Fast Company. Лончить декілька нових інноваційних штучок. Тепер можна вибрати. Стиль, в якому ти хочеш звучати, емоцію, з якою ти хочеш сказати, написати свій текст, і цих емоцій близько 20. І також «Грамарлі» додало форматування свого тексту нарешті. Але при цьому досі е, не можна вставляти картинки, не можна вставляти таблички. Ще є куди розвиватися, але це такі дрібнички, як на мене. Е, просто «Грамарлі» більш сфокусований на іншому.
0: Так, я не бачу їм сенсу, ну знаєш, типу, боротися з Microsoft і з Google на їхньому uh-huh. полі в текстових редакторах, коли є Microsoft Word і Google Документс. Uh-huh. Вони не виграють битво з їхніми ресурсами. Тому вони, я, я вважаю, що вони це правильно роблять, тим що фокусуються на своїй uh-huh. темі, на виправленні помилок. З
1: їх таким фокусом а, а, і постійними ранді-розробками а вони зрозуміли, що їм треба ще гроші, і вони пішли до інвесторів знову. І куди вони uh-huh. пішли? До того ж лід-інвестора, де вони були раніше.
0: Так, вони пішли до General Catalyst, а цього разу вони залучали схожу суму, 90 мільйонів доларів, але оцінка зовсім uh-huh. інша і відрізняється. І, відповідно, і розмиття набагато менше, тому що в минулий раунд вони залучили 110, розмились на 20%. Ага. Перезалучають 90, розмиваються всього на 4%. Їхня оцінка в цьому раунді вже більше 2 мільярдів доларів. Постмані це 2 і 3 мільярди доларів. Гремерлі офіційно стає юнікорном, єдинорогом, одним із перших, чи першим українським єдинорогом, залежно, там, як дивитися на різні okay. компанії. Е, також в цьому раунді приймає участь фонд IVP, е, також крутий американський фонд, який на більш пізніх стадіях інвестує, і партнер цього фонду також заходить у board Grammarly. Також PitchBook пише, що разом з цією транзакцією була секондарі транзакція, невідомий інвестор, не розголошується інформація, продав частку свою в компанії іншим фондам. Можливо, хтось із команди також або фаундерів міг продати а, частину своїх акцій. Як так. вам
1: таке рішення, при тому, що зараз ви вже знаєте, що вони коштують в 10 разів більше. <плес> <плес> Буквально через 3 роки, навіть 2 роки.
0: <плес> Ми не знаємо навіть суму, скільки продавали, але ну, тут треба розуміти динаміку венчурних фондів. Іноді тобі треба ліквідність, тобі треба показати ліквідність, щоб залучити свій наступний фонд. І якщо ти Uh, сидиш якісь інвестиції, років і тобі треба тремінових грошей, ти передаєш secondaries. Тебе немає часу чекати Там IPO або екзиту, ти передаєш secondaries, тому можливо uh-huh. це була вимушена річ, але та, якби б цей продавець посидів ще пару років, то він заробив би 6-7 разів більше. Uh-huh. Uh-huh. Так, так буває, так буває.
1: Що сталося з компанією, яка вже доросла до єдинорога, який вплив вона має на міжнародне і особливо американське суспільство, як вона змінилася під час ковіду і війни? Про це все ви почуєте у наступній, заключній частині цього випуску. Найцікавіше буде, як на мене, коли ми з алегом почнемо рахувати чужі мільйони і мільярди і фантазувати про перспективи Грамарлі і його майбутні продукти. Підписуйтеся, щоб не пропустити заключну частину і дізнатися, як з єдинорога стати десятирогом. А також донайте на наш збір для 112 бригади, яка потребує старлінків та EcoFlow. Лінк на збір, а також на всі наші соцмережі, як завжди, знайдете в описі. Почуємось у третій частині. 100
0: тисяч. Мені дуже не вистачає грамарлі в PowerPoint. От правда, і... Свого часу я робив багато презентацій, особливо там, а коли був ще аналітиками сошою, там постійно, щодня слайди, і так не вистачає грамарній, тому що там дуже багато тексту на сторінці. Що я роблю? Я копіюю цей текст, вставляю в Google перекладач, тому що там працює грамарний. О боже. Провіряю там помилки, виправляю їх і копіюю назад на свій слайд, і все, в мене текст без помовок. Але це напяжно.